0: Moin Gude, herzlich willkommen bei der ersten Podcast-Folge der yes. Im wunderschönen Wir sind der WPU-Kurs Mediengestaltung und werden euch unter der Anleitung unserer Lehrerin Frau Mann in die Welt von Kryptos eintauchen lassen. Einem im Jahre 2020 erschienen Jugendriller. Worum geht es in Kryptos? Wohin gehen wir? wenn wir nirgendwo mehr hin können. Kryptos spielt in einer nahen Zukunft, einer Welt, in der die Erde nicht mehr bewohnbar ist und von Konzernen regiert wird. Diese sind auf die Idee gekommen, die Menschheit in der virtuellen Realität leben zu lassen, damit wichtige Ressourcen eingespart werden. Nur wenige Menschen arbeiten draußen in der Realität. Zu diesen gehört auch Jana, die die Welten in der virtuellen Welt designt und kontrolliert. Zu dumm aber dass ausgerechnet in ihren virtuellen Welten Fehler auftauchen, sie diese Fehler in ihren Welten beheben möchte und sie sich nicht mehr auslocken kann. Ein spannendes Katz- und Maus-Spiel beginnt.
1: Leserprobe.
0: Leserprobe. Heute lasse ich in Carybrook die Sonne scheinen. Das ist angemessen nach drei Tagen mit wolf Himmel und Nieselregen. Es ist 8 Uhr morgens und die ersten Bewohner sind bereits vor Ort. 14 Prozent, zeigt der Zähler an. 18 27 Carrybrook ist die kleinste meiner Welten und die, die am wenigsten Arbeit, dafür aber den meisten Spaß macht. Ich habe sie nach dem Vorbild irischer Dörfer modelliert. Hügelig, mit viel Grün geduckten Häuschen und einer Burgruine, die über der Landschaft thront. Es gibt Schafe, gemütliche Pubs und jede Woche einen Markt auf dem Hauptplatz. Unendlich friedlich, all das. Manchmal ein bisschen eintönig vielleicht, aber das ist dann meine Schuld. Am liebsten würde ich selbst dort leben. Das Schlimmste, was sich in den letzten vier Wochen getan hat, war eine Schlägerei im goldenen Horn. 32 Prozent. Ich gleite im Ansichtsmodus die Küste entlang. Die Sonne steht über dem Meer, lässt das Wasser funkeln. Ein paar Möwen kreisen um den Turm der Burg. Einer von ihnen trägt einen Fisch im Schnabel. Am Fuß des Hügels spaziert eine Frau mit einem Korb über den Arm, den Blick aufmerksam auf den Wegrand gerichtet. Sie sucht Goldschwämmchen, schätze ich. Ich habe die Pilze vor etwa Monaten eingeführt und sie sind ein voller Erfolg. Wer 40 davon sammelt, kann sich ein Pass für eine von drei Welten aussuchen. Die Jagd nach den kleinen, goldenen, schimmernden, Südchen hält meine Bewohner ziemlich auf Trab. So schön Caribrook auch ist, niemand hat etwas gegen eine Reise einzuwenden. 8.30 Uhr und 59% der Bewohner sind anwesend. Ein Blick auf die Statistik. Nur drei Transfers in andere Welten. Das ist ein ausgezeichneter Wert. Wer einmal hier ist, fühlt sich wohl. Deshalb bleibt. Auf Transfers muss ich nicht reagieren. Nur auf Ausfälle. also wenn jemand, der zuletzt in meiner Welt war, überhaupt nicht mehr auftaucht. Weder hier noch an das Wohnsystem. Meistens bedeutet das, die Person ist schwer krank oder tot. Beim Ausfall muss ich denjenigen Personalcode heraussuchen und Meldung machen, damit jemand beim entsprechenden Wohndepot vorbeisieht. 8.35 Uhr und in Caribrook weht kühler Wind vom Meer her. Ich seufze und wische mir den Schweiß von der Stirn. Hier bei uns ist es jetzt schon heiß und das wird über den Tag nicht hin noch schlimmer werden. Die Kühlung schaltet sich nie vor 11 Uhr ein. Und auch dann ist sie nur ein schlechter Scherz. Aber die vorhandene Energie wird für andere Dinge gebraucht. Ich beginne den Funktionscheck für die nächste meiner Welten. Makandor. Bereits 84% der Bewohner anwesend. Ruhiger Schlaf ist dort schwieriger geworden, denn ich habe vor drei Tagen eine Horde von Feuerdämonen losgelassen. War nicht nett von mir, aber Makandor ist im Moment rettungslos überlaufen. Die Dämonen sollen ein wenig Platz schaffen. Wer von ihnen gegrillt wird, der muss erstmal eines wohin gehen. Je nachdem, welche Pässe er zur Verfügung hat. Der Firma ist dann futsch. Ich überprüfe die Statistik der letzten acht Stunden. Sieben Prozent sind den Dämonen zum Abfall gefallen. Ich hatte auf acht abgezielt. Aber was nicht ist, kann ja noch... Hey Jana. Jemand tippt mir auf die Schulter. Es ist Mathis, der mit einiger Verspätung in unserem gemeinsamen Workspace auftritt. Er hält einen großen Becher in die Hand auf dessen Außenseite sich Kondenswasser gebildet hat. Ich greife danach. Das Gefäß ist verführerisch kalt. Danke dir. Eistee mit Zitronenaroma. Ich trinke einen großen Schluck und schiele auf Matisse Trinkbecher.
1: Oh nein, ehrlich, synetische Schokolade. Er blinkt
0: glücklich.
2: Ja, eisgekühlt.
0: Mich schaudert.
1: Da würde ich ja lieber einen milch fisch trinken als dieses widerliche Gebräu. Sieht aus wie dünn Pfiff.
2: Ja, 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 ich weiß. Du kannst das nur hundertmal sagen. Mir schmeckt es trotzdem.
0: Er setzt sich vor den halbkreisförmigen Schild <lacht> seiner drei Monitore. Jeder davon fast zwei Meter hoch.
2: Wie läuft's mit den Dämonen?
0: Gut, eigentlich. Die
1: Bevölkerung ist gestrumpft, aber es ist immer noch ein ziemliche Drängerlei. Ich überlege schon, ob ich nicht ein paar Landstriche... Dort zu modellieren soll. Einen großen Stumpf oder noch einen unterirdischen höhen Oder eine Wüste? Was
0: meinst du? Mathis rümpft die Dase und schüttelt den Kopf. Seit drei Wochen ist sein dunkles Haar zu Cornrows geflochten. Bei jeder Bewegung klirrt am Ende des Zäpfchen bunte Perlen.
2: Als ob wir nicht schon Wüste genug hätten.
0: Das Argument ist nicht von der Hand zu weisen. Ausgedehnte Wüsten auf allen Kontinenten. Und sie überwinden <lacht> sich immer noch neuen Raum auch wenn die Baumbepflanzungen an den Rindern langsam Wirkung zeigen. Aber eben nur langsam. Wer Wüste will, muss in keiner der virtuellen Welten leben. Schwitzen kann man auch ganz ohne Realitätsreinigung. Ein kleiner Trupp meiner Dämonen macht sich auf den Weg in Richtung Saina. Die Stadt wird hauptsächlich von Elfen bewohnt. Sie wurde erst vor drei Monaten gegründet. Die Befestigungsanlagen sind noch schwach. Mit etwas Glück machen sich bis heute Mittag ein paar bisschen Feuer innerhalb der Mauern. Und die 8%... Einwohnerreduktion sind geschafft.
2: Du bist ganz schön gnadenlos zu deinen Leuten,
0: sagt Matthias grinsend. Es muss doch interessant bleiben. Die ersten Elfen verlassen fliegend die Stadt. Aber ich habe praktischerweise auch geflügelte Dämonauflager.
1: Okay, hey, wir
0: gehören zu den Jungs da hier. Unsere Welten sollten aus der Masse herausstechen, findest du nicht? Nachdenklich nimmt Matthias an seiner Schokolade und rollt mit seinem Arbeitsstuhl näher heran.
2: Ich fühle mich überhaupt nicht wie ein jungster ja, wie ein Fehlschlag. Ich kapiere nach wie vor nicht, warum manche Welten so gut funktionieren und andere nicht. Bei Venedig dachte ich, es wird der absolute Renner. Aber es hat kaum Transfers gegeben.
0: Ich kann ihm, immer, ich kann ihm das Bedauern darüber immer noch ansehen. Wenig Dich war einer seiner Lieblingsprojekte. Vielleicht. Sage ich. Weil es schon so lange gesunken ist. Es
1: lebt doch keiner mehr, der es wirklich gesehen hat. Also hat niemand Sehnsucht danach. Er
0: zuckt mit den Schultern.
2: Glaube ich nicht. In Fiji-Inseln sind mein größter Hit und sind noch länger weg.
0: Da ist was dran. Rick, unser Kollege mit dem zweifelhaften Humor, nennt sich deshalb auch gerne Futschi-Inseln. Doch eigentlich war die Phase, in der Designer hauptsächlich große alte Zeit virtuell wieder zum Leben erweckt haben, schon längst vorbei. Als ich hier angefangen habe. Zu Beginn war das wichtig. Den Leuten blieb ihre vertraute Umgebung erhalten und kaum einer wollte sich gegen die Schrecken der echten Welt eintauschen. Jetzt gibt es so gut wie niemand mehr, der sich daran erinnern kann, wie es früher mal war. Und? Seltsam. Unterbricht Matisse meine Gedanken.
2: Kann es sein, dass mit dem Ziel ein etwas nicht stimmt?
0: Ich lasse die Dämonen Dämonen sein und wende meine Aufmerksamkeit den grünen Hügeln und der Burggrüne am Meer zu. Dem Ausschnitt, den ich sehe, wirkt alles so harmonisch wie immer. Ein Paar spaziert, Hähnchen halten über eine Wiese. Ein Hirte treibt Schafe vor sich her. Ich werfe einen schnellen Blick auf die Statistik. 96% Anwesenheit, 25 Neuzugänge, aber drei Ausfälle in den letzten 10 Minuten? Das ist alarmierend. Drei Ausfälle in so kurzer Zeit, dafür muss es Gründe geben. Entweder ein Wohndepot hat einen Stromausfall oder es gibt Schwierigkeiten innerhalb der Welt. Ich öffne meinen Infoassistenten.
3: Guten Morgen, Jana.
0: Warte. Ich öffne meinen Infoassistenten. Hallo, Jana. Schalt meine fröhliche Stimme entgegen.
3: Was kann ich für dich tun?
1: Ich müsste wissen, ob es vor kurzem zu Zwischenfällen gekommen ist.
0: Stromschwankungen irgendwo? Stürme? Beschädigte Leitungen? Nein. Gibt der automatische Assistent unmittelbar zurück.
3: Keine Störungsmeldung an die Pots in den letzten 18 Stunden.
0: Ich nicke. Mein Blick hängt am linken der drei Monitore. Denn mit der Statistik, sechs Ausfälle mittlerweile. Keine Erklärung. Ich rufe die Servicedaten für Caribou auf. Doch die erscheinen nicht. Stattdessen erhalte ich eine Meldung. Fünf mickrige Worte. Es ist ein Fehler aufgetreten. Ein Fehler? Ich drehe mich zu Matisse um. Läuft bei dir alles rund? Na sicher. Sagt er und zieht eine Augenbraue hoch.
2: Würde ich sonst so durch Sitzen?
0: Ich werfe ihm freundschaftlich meinen Stressball an den Kopf. Und versuche es nochmal. Es ist ein Fehler aufgetreten. Mit tiefen Seufzen lehne ich mich an meinen Stuhl zurück. So etwas passiert mir zum ersten Mal.
1: Welcher Fehler ist aufgetreten?
0: Frage ich den Infoassistenten. Gibt es eine Fehlernummer? Dazu liegen keine Informationen vor. Erklärt das Programm. Ich knall den Becher mit dem Eistee auf den Tisch. Wie soll ich herausfinden, was los ist, wenn das System mir die Daten verweigert?
1: Hilft nichts. Murmle ich. Da muss ich eben selbst rein.
0: Das Nebenbegeude ist so etwas wie die Mini-Version eines Wohndepots. 44 Einheiten, für jede Person 5 Quadratmeter, auf denen auch die Kapsel Platz finden muss. Ich laufe nach drüben, mein Overall über dem Arm und grüße zwei Mitarbeiter, die draußen zu tun haben. Mürrisch grüßen sie zurück, sichtlich unglücklich über ihr Schicksal. Niemand will gern in der Realität zurückbeordert, aber ganz ohne menschliche Arbeitskraft geht es eben nicht. Dafür bekommen sie Punkte, mit denen sie sich später neue Zugangspässe kaufen können. Oder ein hübscheres Äußeres. Einheit 12 ist frei. Ich schlüpfe durch die Tür und verriegle sie mit meinem Identitätschip. Dann ziehe ich meine Sachen aus. Das ist nötig, denn der overall muss buchstäblich wie eine zweite Haut auf meinen eigenen sitzen. Er saugt sich fest, was genauso lange unangenehm ist, bis ich mir in die Kapsel lege. Als Kind hat Monty die Kapsel mit aufgeklappbaren Riesenbohnen verglichen. Das trifft die Sache ziemlich genau. Frage mich, wo er gerade steckt. Das letzte Mal, als ich nach meinem Personalcode gesucht habe, war in London. Allerdings in London des Jahres 1622. Ich muss bei Gelegenheit nachsehen, ob er schon weitergezogen ist. Über das Bedienpanel schließe ich die Kapsel, lege die Maske an, stecke die Hände und Füße in die Kontakthüllen und warte, bis der Overall sich ans System abschließt.
3: Identifikation.
0: Sagt eine weibliche Stimme.
3: Jana Pasco, zuletzt angemeldet in Mumbai-Rückkehr.
0: Eine Maske wird mir groß ein Bild der Stadt angezeigt. Kleiner daneben eine Unzahl von Thumbnails, so viele, dass sie nur winzige Lichtpunkte sind. Jeder steht für eine Welt, zu der ich Zugang habe. Aber ich will nicht zurück nach Mumbai. Der ist eine reale Vorlage, auch schon längst unter der Malos-Oberfläche liegt. Dort war ich nur, weil Matisse mich zu einem Ausflug überredet hat. Nein, Brook. sage ich.
1: Navybrook.
0: Okay. Wiederholt das System und spielt das passende Bild ein. Bestätigt. Sage ich, und im nächsten Moment wird mir schwarz vor Augen. Es ist ein Gefühl, wie kurz ohnmächtig zu werden und danach zu schweben. Ein paar Sekunden der Schwerelosigkeit, dann fühle ich Boden unter den Füßen und sehe vor mir die irisch-grünen Hügel, die Burgruine an der Klippe, die Steinhäuser, in denen der Ulfeu hochwächst. Der Wind trägt von mir den Geruch nach Salz und Seetang zu mir. Es weht mir das Haar aus der Stirn und ich bedauere schon jetzt, dass mein Aufenthalt hier kurz sein wird. In den alternativen Welten fühlt das Leben sich so viel besser an, als hätte die Realität ein Upgrade bekommen. Ich bewege mich geschmeidiger, meine Stimme hat einen volleren, samtigeren Klang. Hätte ich einen Spiegel vor mir, bekäme ich die denkbare beste Version meiner selbst zu sehen. Wiedererkennbar, aber geglättet in gewisser Weise. Super, Jana. Guten Morgen, Jana. Sagt eine freundliche Männerstimme.
3: Wie kommt dein Go Wie den heutigen Tag. Die drohen keine Gefahren, aber reichen mit Überraschungen. Das schnell wird ruhig bleiben, die Temperatur mild, der Lammdraht im schwarzen Haaren ist nicht dein Geschmack, ist lieber den Gemüse Topf. Beim Blumenmarkt würdest du heute Menschen treffen, mit denen du dich verstehst. Im Teestübchen nicht so sehr. Du sollst mindestens zweieinhalb Liter Wasser trinken.
0: Ich bin so. Das Horoskop ist eine der Besonderheiten, die Carol Brooke von ähnlichen Welten abhebt. Es analysiert die Dutzerdaten und gibt dem Bewohner täglich maßgeschneiderte Tipps, die dafür sorgen, dass der Tag rund läuft. Keine Esoterik, bloß ein Algorithmus, der für Wohlbefinden sorgt. Nicht nur in Carolbrook, auch in der Kapsel. Kein Lahmbraten also. Ich mache mich auf den Weg zum Dorf. Mein Blick schweift ganz automatisch über jedes Haus, jeden Baum. Wie bei einem Kontrollgang. Am Schild der Birkerei entdecke ich eine blass durchsichtige Stelle. Ein Glitch, der mir entgangen ist. Ich mache mir im Geist eine Notiz. Kleine Fehler dieser Art sind nicht schlimm, aber sie stören die Illusion. Ich nehme den Umweg über den Hafen, atme den Salzgeruch ein. Auf einer niedrigen Steinmauer sitzt ein Mann in einer langen Jacke und Fischerstiefeln. Er unterhält sich mit einem zweiten, älteren. Offenbar geht es um das Dorffest, das in zehn Tagen stattfinden soll. Ich geselle mich dazu.
1: Hey, wird ein schöner Tag heute nicht wahr?
0: Der Fischer betrachtet mich neugierig. Sieht so aus. Ich blicke mich um. Ein Dritter läuft im ebenfalls kniehohen Stiefeln hin und her. Als würde er etwas suchen, das er auf dem Weg verloren hat. Alles wie immer. Oder ist heute etwas Unglückes aufgefallen? Die beiden Männer schütteln den Kopf. Nein. Sagt der Älteste.
2: Aber wenn du etwas weißt, gib uns Bescheid. Der Kabel auf. Janko ist ja bald vorbei.
0: Richtig. Diese Challenge läuft noch. Ein Kabeljau mit einem... Goldenen Ring im Magen, der 100 Prämienpunkte bringt. Ein Spiel für Currybrooks Fischer. Als mit den alternativen Welten begonnen wurde, hat sich schnell herausgestellt, dass einfach nur herumhängende Menschen nicht genügt. So schön kann die Umgebung gar nicht sein. Sie wollen herausgefordert werden, sich mit anderen messen, Probleme bewältigen und einen Lebenssinn finden. Sonst stellen sie sich lieber der Realität mit ihren Tornados, Dürren und Überschwemmungen. Also versorgen wir sie mit Aufgaben und Geheimnissen, verstecken Schätze und lassen sie Gefahren meistern. Die ihm natürlich nicht wirklich gefährlich werden könnte. Stirbt man, verliert man nicht sein Leben, sondern wird nur zurück in die Kapsel gespuckt. Meistens ist man dann eine Zeit lang für die Welt gesperrt, in der man gerade das Zeitliche gesegnet hat. Ärgerlich, aber kein Drama.
3: Ah, wie war dein Horoskop für heute?
0: Frag mich der jüngere Fischer.
1: Zweieinhalb Liter Wasser soll ich trinken und auf dem Blumenmarkt gehen. Dann wird es ein guter Tag. Außerdem soll ich den Lammbraten in schwarzen Haaren meiden.
3: Ah. Macht der Fischer. Na, das ist ausführlich bei mir. Hieß es vor allem, ich sollte dem Karl Marcel aus dem Weg gehen. Der will sich angeblich mit mir prügeln.
0: Das Stichwort kann ich nutzen. Ich bin schließlich nicht zum Spaß hier. Ist
3: Markel noch im
0: Carriagebrook?
1: Jemand hat erzählt, dass eine Menge Leute verschwunden sind. Sage ich.
0: Ist euch etwas aufgefallen? Mir nicht. Der ältere zieht eine Pfeife aus seiner Jackentasche.
2: Ja, dass ständig Leute dazukommen. Melinda, die früher im Werkzeugladen gearbeitet hat, die, die ist weitergezogen. Hat sich vor zwei
0: Tagen verabschiedet. Das hilft mir nicht. Ich winke zum Abschied und blinke mich noch einmal um. Der dritte Fischer, der vor uns so hektisch herumgelaufen ist, steht jetzt seltsam starr auf einem rot gestrichenen Boot, das von Felsen und einem damastigen Segelschiff verborgen, aufs Meer hinaustreibt. Jetzt hebt er eine Hand, streit sich über die Stirn und klettert dann auf die Reling. Seine Jackentaschen sehen merkwürdig vollgestopft aus. Das Boot schwankt. Er bleibt noch einen Moment stehen, dann springt er ins Wasser, geht unter und taucht nicht mehr auf. Die beiden Männer auf dem Mäuerchen plaudern weiter. Ich höre nicht mehr zu. Was war das eben? Eine Mutprobe? Hat er etwas unter Wasser entdeckt, das er nach oben holen wollte? Ich warte, fixiere mit meinem Blick die Stelle, an der der Mann untergegangen ist. Rechte jede Sekunde damit, dass sein Kopf die Wasseroberfläche durchstoßen wird. Aber er bleibt verschwunden. Ich kann es nicht fassen. Das war kein Unfall. Der Mann ist freiwillig gesprungen. Warum? Wenn er aus Carolbrook fort fortwollte, hätte er doch einfach einen Transfer machen können. Warum sich die Unannehmlichkeiten des Ertrinkens antun? Etwas läuft hier ganz definitiv falsch. Ich sollte schnellstmöglich zum Rathaus laufen. Dort habe ich ein Kontrollpanel eingerichtet, von dem aus ich auf die Statistik zugreifen kann. Der ertrunkene Fischer wird dort als Exit aufscheinen. Noch nicht als Ausfall. Dazu müsste er länger als drei Stunden in der Realität herausharren. Auf dem Hauptplatz verkauft eine Frau Käse. Es drängen sich Menschen um einen lauten Spieler und werfen ihm Kupfermünzen in eine Schale. Ich will gerade mit einem Kraftaufwand die große Holztür des Rathauses öffnen, als ich in einer Nebengasse eine Gestalt auf dem Boden kriechen sehe. Sie zieht sich mit den Händen über die gepflasterte Straße, Zentimeter für Zentimeter. Es ist eine Frau. Aus dem Knoten, zu dem sie ihr rotes Haar geschlungen hat, lösen sich Strähnchen und fallen ihr ins Gesicht. Nun bleibt sie liegen. Ein Zucken geht durch ihren Körper. Ich lasse den Knauf der Rathaustür los und gehe ein paar Schritte näher. Etwas stimmt hier nicht. Als ich auf zehn Meter heran bin, sehe ich auch, was es ist. Im Rücken der Frau steckt ein Messer.
4: Was für eine interessante Wendung, oder? Von Caribrook und Janas ersten Mordfall aus dem Jugendthriller Kryptos zurück nach Offenbach am Main, wo wir passend dazu ein Interview mit der Autorin Ursula Posnanski führen durften. Frau Posnanski ist Autorin mehrerer Bestseller, unter anderem dem Jugendthriller Erebus, für den sie den Deutschen Jugendbuchpreis 2011 erhielt und mit dem ihr auch der Durchbruch gelang. Heutzutage richten sich ihre Bücher nicht nur an Jugendliche und junge Erwachsene, sondern auch an viele Thrillerfans, die von ihrer Vanitas-Reihe begeistert sind. Wie das erste Kapitel nahm auch das Leben der Autorin eine sehr interessante Wendung. Denn eigentlich studierte sie Japanologie, Publizistik, Rechtswissenschaften und Theaterwissenschaften an der Universität Wien und kam erst über Umwege zum Schreiben. Zunächst war sie Redakteurin für einen medizinischen Wachverlag. Später begann sie Kinder- und Erstlesebücher zu verfassen. Interview,
5: Interview. Guten Tag, Frau Potslanski. Ich hoffe, Ihnen und Ihrer Familie geht es gut. Vielen Dank nochmal, dass Sie sich Zeit für unser Interview genommen haben. Vor allem, da Sie im Moment eine Lesereise machen und sogar ein neues Buch schreiben. Musik Frau Potslanski, haben Sie schon als Kind oder als Jugendliche gerne gelesen und Geschichten geschrieben? Wollten Sie da schon Autoren sein? Welche Geschichten haben Sie als Kind oder Jugendliche denn gelesen? Was war Ihr Lieblingsbuch als Kind oder Jugendliche? Welches Lieblingsbuch haben Sie jetzt?
6: Ich habe tatsächlich als Kind unglaublich gern und unglaublich viel gelesen. Äh, geschrieben auch äh, unterschiedliche Sachen, hauptsächlich äh, Schulsatiren und äh, ganz schlechte Gedichte. Was ich auch äh, sehr gern gemacht habe, war... Theaterstücke schreiben und dann mit äh, Freundinnen in der Klasse aufführen. Äh, ein Lieblingsbuch hatte ich, ja, wenn man sagen will, als Kind, also ab 12 war mein absolutes Lieblingsbuch Der Herr der Ringe. Das hat ungefähr gehalten bis 22, also zehn Jahre lang war das mein erklärtes Lieblingsbuch. Und danach hatte ich kein so richtiges mehr. Jetzt gibt es da einfach zu viele unterschiedliche, die ich alle toll finde.
5: Erfüllt Sie das Schreiben eines Buches oder haben Sie es sich anders vorgestellt, zum Beispiel unter Druck immer ein neues Buch abliefern zu müssen? Wie sieht es mit Neid aus unter Freunden, Familie oder sogar Kollegen?
6: Äh, ja, das Schreiben von äh, Geschichten oder von Büchern erfüllt mich... Absolut, bei Erfüllen ist ein bisschen so ein komisches Wort, aber aber ja, es macht mir unglaublich Spaß. Ich finde es äh, großartig, mir Geschichten auszudenken, sie dann zu Papier zu bringen oder beziehungsweise zu Computer zu bringen ähm, und dann zu sehen, wie andere Menschen damit umgehen, was ihnen dran gefällt, was sie eventuell dran stört. Äh, also einfach, das Feedback ist ein ganz toller Teil des Berufs, aber auch das Sitzen im stillen Kämmerchen und sich Dinge ausdenken, liegt mir total und ich mache es wahnsinnig gerne. Ähm, ja, was den Druck angeht, der gehört einfach dazu. Ohne Druck würde ich nie fertig werden mit einem Buch, also da hätte ich glaube ich noch kein einziges Buch fertig geschrieben ohne Deadline weil man dann ja automatisch, oder mir geht es zumindest so, ich dann immer automatisch denke, ja morgen wird das sicher viel besser und ich schieb's noch ein bisschen auf und ich schiebe es noch ein bisschen auf. Ähm, aber wenn man den Druck hat oder eine Deadline hat und einen Abgabetermin, dann muss man sich eben überwinden und diese erste Hürde nehmen, die jedes Mal beim Anfangen, jeden Tag, äh, wenn man sich wieder hinsetzt, einfach da ist. Uh, Neid unter Freunden, Familien und Kollegen, damit hatte ich uh, wenig zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder wenn, habe ich es nicht mitbekommen, das kann ja auch sein. Aber gerade so im Krimi-Bereich oder im Spannungsbereich, in dem ich ja schreibe, sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene, habe ich Neid eigentlich nicht erlebt. Im Gegenteil, wir unterstützen uns eigentlich alle immer gegenseitig und freuen uns, auch wenn andere Erfolg haben. Und in der Familie gibt es sowieso keinen Neid, die schreiben ja auch alle nicht. Und die Freunde auch nicht. Also worauf sollen die neidisch sein?
5: Wie fühlten Sie sich nach Ihrer ersten Veröffentlichung, als Sie Ihr erstes Buch in den Händen hielten?
6: Äh, nach meiner ersten Veröffentlichung habe ich mich sensationell gefühlt. Das war ein bisschen unwirklich und ähm, schwer, ja, schwer zu begreifen, dass das jetzt wirklich ein gedrucktes Buch ist mit dem Text, den ich geschrieben habe. Aber das ist jedes Mal immer noch irgendwie ein tolles Gefühl, wenn ein neues Buch von mir im Briefkasten landet. Meistens ist es am Anfang ja mal nur eines zur Ansicht. Und das dann das erste Mal wirklich in Händen zu halten, ist super. Wie sieht
5: Ihr Alltag aus?
6: Alltag. Mein Alltag sieht äh, immer ein bisschen unterschiedlich aus. Es kann man also jetzt gar nicht so, so verallgemeinern. Es gibt nicht so den typischen Schreibtag. Oder ja, vielleicht gibt es den schon. Wenn ich sonst gar nichts anderes zu tun habe, ähm, dann fange ich am Vormittag zu schreiben an, versuche 1300 Worte hinzukriegen und höre auf, wenn ich die habe. Und manchmal höre ich auch schon früher auf, wenn ich den Eindruck habe, das ist ein guter Moment für einen Stopp heute. Oder wenn ich nicht wirklich weiterkomme und merke, das ist wirklich ein extrem anstrengender und unproduktiver Schreibtag, dann ist es oft auch weniger. Aber äh, ja, und ansonsten, nachdem man beim Schreiben ja keinen Boss hat, der hinter einem steht und äh, darauf achtet, dass man auch was tut, gibt es keine so typischen Schreibtage, sondern es hängt halt immer äh, ein bisschen davon ab, was sonst noch ansteht.
5: Gibt es einen Lieblingscharakter von Ihnen, den Sie gerne treffen würden? Was würden Sie ihr ihm sagen wollen?
6: Lieblingscharakter, ähm, den ich gerne treffen würde. Ja, ich glaube, mein Lieblingscharakter ist nach wie vor Victor aus Erebos. Den mag ich einfach total gerne und mit dem würde ich gerne zusammen Tee trinken und ein bisschen äh, fachsimpeln über Graffitis und Computerspiele.
5: Welche Tipps können Sie uns mitgeben, um erfolgreich in der Buchbranche
6: zu sein? Tipps, um erfolgreich in der Buchbranche zu sein. Oh. Das ist wahnsinnig schwer. Die kann man, das kann man nämlich auch quasi nicht bestellen. Man kann alles richtig machen und es klappt trotzdem nicht. Aber ganz wichtig ist, äh, sehr viel lesen, äh, sich viel mit Texten auseinandersetzen und dann beim Schreiben halt ausprobieren und schauen, was äh, fun funktioniert für einen selbst. Sich dann auch kritische Stimmen an Bord holen und ähm, sich ja sagen lassen, was noch nicht so super funktioniert und welche Stellen spannend sind, welche Stellen toll sind. Ähm, viel mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht Tipps geben. Also einfach sich wirklich viel mit Text beschäftigen, viel schreiben und auch sich innerlich darauf einstellen, dass nicht alles, was man so zu Papier bringt, gut sein wird.
5: Ihre Bücher als Kinofilm oder als tv show im Gespräch?
6: Ähm, es sind tatsächlich Bücher ähm, von mir, als, ähm, ja, als, als, hauptsächlich als, als Serien im Gespräch, aber ich glaube auch eines oder zwei als Kinofilm, das heißt aber noch lange nichts. Die Erfahrung habe ich mittlerweile auch gemacht. Ähm, nur wenn das im Gespräch ist oder weil sich eine Filmfirma dafür interessiert und sich die Rechte holt für eine gewisse Zeit, heißt das leider noch lange nicht, dass dann am Ende auch was draus wird.
2: Preview. Preview.
0: Kommen wir zu dem Teil, auf den alle gewartet haben. Die Rezension, beziehungsweise meinen Fall als Lehrerin die Notenvergabe. Das Thema an sich ist perfekt gewählt. Man erkennt die Einflüsse der Friday-for-Future-Bewegung, die auch die Autorin im Interview erwähnt hat. Leider sind diese positiven Einflüsse von Greta Thunberg durch Corona in den letzten Monaten sehr in den Hintergrund gerückt. Was uns positiv aufgefallen ist, sind die Elemente aus Filmen, Serien und Büchern, die die Autorin in ihrem Buch aufgegriffen hat. Sei es Matrix, Ready Player One, Sword Art Online oder aus dem aktuellen Manga Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Die Autorin Liana hingebungsvoll und detailliert virtuelle Welten beschreiben, wie zum Beispiel den... Nachbau der Jane Austen-Romane oder eine Dinosaurierwelt. Die Details sind aber auch ein Kritikpunkt. Wir hätten nämlich noch viel mehr Infos zur Erde in 100 Jahren gehabt. Vielleicht kann man das ja wiederum in einer TV-Serie oder einem Kinofilm einbauen. Was bei uns einen leicht bitteren Nachgeschmack hinterlassen hat, ist äh, die Liebesgeschichte, die unserer Meinung nach nicht reinpasst. Das Ende des Buches war viel zu abrupt. Wir hätten uns da nochmal einen fließenden Übergang äh, gewünscht. Kommen wir nun zur Punkte- bzw. Notenvergabe. Wie vorhin schon erwähnt, hatten wir gesagt, dass äh, unserer Meinung nach das Buch äh, am Ende etwas zu kurz gekommen ist. Nichtsdestotrotz finden wir aber, dass das Buch sehr gut gelungen ist und deswegen geben wir dem Buch Stolze 12 von 15 Punkten. Das heißt, das ist eine sehr gute 2. So, meine Lieben, ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir das echt gepackt haben. Es hat echt Spaß gemacht, mit euch diesen Podcast zu produzieren und ähm, ich hoffe, dass wir das tatsächlich als Projekt weiterhin ähm, fortführen werden. Ich möchte noch, mich nochmal bei der Stadtbibliothek und beim Bücheralarm nochmal dafür bedanken, dass wir diese Chance bekommen haben. An die Zuhörer da draußen, vielen Dank nochmal, dass ihr unseren Podcast gelauscht habt. Hört euch gerne nochmal die anderen Podcasts der anderen Schulen an. Die sind total interessant und super spannend und ähm, wir wünschen euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Buch. Ihr werdet es definitiv nicht bereuen. Also, dann macht's gut. Ciao, ciao.